0: 欢迎收听《找地方住聊房地产第》第十八集线上八 K 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官官方网站 IG 赖连杰，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网拉到最下方就有赖的连结。有听众写信来，希望我们整理一下民间的声音，哪方面的声音呢？那就是关于居住正义这四个字。距离上次那个大游行已经有一段时间了，这个时候很适合来聊一聊、哦，不要在热血脑冲第一个时间就跟大家在那边激辩讨论，而是沉淀思考以后，整理所有的看法跟观点，最终我们会有不同的声音。那这些声音呢，对我们有什么好处？那会奠定我们心中最后对于房地产的看法。我们认为这件事情很重要，每个人都应该有自己的观点。每个人都应该对于财商教育有基本的认识。从零岁到九十九岁，我们都需要住在一个房子里。那么，我们对于房地产有哪一些了解呢？这就是这个时代的优点，有很多管道可以来了解房地产。前一阵子有一个网红说，台湾现在的房价很合理。他的论点是，房产是很好的投资，好的金融商品价格自然会上升，这是自由市场，所以房价应该让它自由的发展。老实说，站在资本主义的立场来看，这句话没有错。价格是由市场跟供需来决定的。今天如果是一颗茶叶蛋，忽然要卖一千块，相信买单的人不会很多，还是会有人买。那他可能是来炫耀，或是拍短影片、拍长影片的，这都是市场的价格跟需求问题。不过，台湾房价已经高到年轻人难以负担成家立业的状况，更不要说生小孩。过去三十年来的台湾。年薪百万是一个很高的指标，现在听起来年薪百万买一个房价一千五百万到两千五百万的三房两厅，或是中南部的透天厝，请问这是一个轻松的生活支出负担吗？答案每个人见解可能不同，但数字上来看肯定不轻松的。一千五百万或两千五百万，就算贷款八成，本利摊每个月很低吗？没有。如果家里祖先没有留好房屋土地的，这辈子很难翻身。这就是一个显而易见的台湾社会问题，真的无法忽略，不再注意这件事情。有网友的看法是，房价是否合理，是用房价除以收入的比例。台湾算出来平均是21。21是什么呢？换句话说，台湾双薪家庭不吃不喝21年才能买得起房，才能付清一间房子的所有的价格。最新的记录，台北市的数字金额高达35年。美国纽约薪水、旧金山薪水计算是10跟12而波特兰是7欧洲薪资换算房价，如意大利米兰、法国巴黎、英国伦敦是18到21左右。所以在这个情况下，台北市算是普遍老屋，跟国际大城市比较起来，看起来不合理也不正常。这种情况下来谈居住争议，似乎还有一点遥远。其实台湾正在经历打房的过程，可是政府非常小心的打。考量的因素太多，选票、政治资金、家族之间的开心跟不开心，民众不希望自己手上的房子贬值，包含由基层到高层的公务员、大官都是。这种情况下，你要政府如何打房呢？你会为选举拿出什么样的策略呢？就因为房地产是很特别的金融商品，在经济市场如果打得太超过，经济会一蹶不振。看看中国现在银行倒闭潮，看看中国房地产中小建商营造厂的惨况，还有日本房地产负利率、零利率都推不太动的买卖屋，这是一个借鉴来给台湾人欣赏一下。最近韩国房地产也开始下跌的价格的问题，原因在哪里呢？未来有一集我们会再跟大家说明，为什么房地产会有举足轻重的状况？这是因为这可能是70八的老百姓这辈子买的最贵的东西。就是一间房子。当台湾的房贷还没有还完，而房价大跌了，那人民为了保住房子，是否开始说一节食，或者说我不还房贷了，就让银行变成爆炸车呆账？当所有人减少消费，就会产生严重的通货紧缩，经济会越来越差。试想，如果今天买茶叶蛋15块，明天变成13块，下个礼拜变成10块，那人们还是不愿意过来买茶叶蛋的话？就会产生市场恶性循环，供需整体会崩坏。因此，现在政府在做什么呢？他在做可能打房最轻、最好的方法，就是增加空屋税跟囤房税。原因是台湾房子持有成本太低，而房屋出租有太多民法跟租赁专法包装的毒药，也是担心租客生活习惯不好，担心租屋管理出了问题，有大批的屋主宁可房子空着。反正放三年五年涨了之后，我就找房屋中介转手卖掉，还可以杀中介服务费，卖一间房子可以爽赚好几十年。何乐不为呢？一个阿姨传一个阿姨，爸爸教儿子，爷爷教孙子，都希望买房子摆着。过去十五年来，连预售屋都可以赚好几手，红单爽爽卖，这边二十万，明天二十二万，后天二十六万。很多投资客跟建商代销，在房子还没盖好前就已经赚两倍了。这么好的生意去哪里找？这也是那段期间预售屋吵起来之后，真的有居住需求的人却苦哈哈。我们实际有遇到一个屋主，当年买了红单转让的预售屋，他不知道，他现在还没有办法搬过去住，因为他照顾生病的老爸爸，所以他想要把房子租出去，就来找我们。一个三房两厅的房子在新北市板桥，他想要租四万五一个月的新城屋。我们问他为什么是这个租金？为什么我们问他这个租金呢？因为四万以上的三房租金在市场上真的算很高价，原因就是他后来才知道他是整个社区买最贵的住户，他的房屋价格被转了好几手，而他的房贷支出本地摊呢，一个月就要四万三。如果他房子没有租到四万五，他没有办法让房子保留住，他还需要照顾他老爸爸，这就是其中一个炒红摊之后的苦主。也许有一天他受不了了，也只能把房子卖掉。那问题来了，请问到时候卖屋的他会降价卖吗？一定不会。假设他原本买1400万，当然要加上去1500万卖楼，这就是一个喊价的状况，房价就缓缓的叠上去了。在美国，房地产也是很好的市场投资。看多少成功学大师，多少知名的作者，多少财经的作家，他们如何鼓吹美国的房地产。如果在美国没有租出去，维持的成本和税金很高。而且每一个州的税金和规定都不太一样。美国其他金融市场发达，人们会有其他的投资选择，所以在美国炒房平均来说没有亚洲各国这么严重。而且美国的小孩长大成人之后，并不会有一种有土私有财的观念，他们会觉得住远一点，换一个国家，甚至租房子有什么不好？只要我们的房子租赁管理是有正常的，只要我们有办法 DIY 维修，租又如何？而且美国人不一定终身会定在一个居住地，年轻、壮年、中年、老年，他们都有想要去游玩、跟居住、跟休闲的地方。这些观念在亚洲人看来就落差很大。在美国，你找房屋地点很好，房产投资客也会积极的想办法出租。无论房东、房客，其实都受到美国法律的保障。另外，他们的保险公司的机制很强，所以呈现出来的屋况跟租金涨幅相对合理。大城市中心，你房租想要炒高，是因为供不应求。所以美国人并不会要求说，我一定要住在纽约市中心。对他们来说，通勤也可以，也不想住在纽约市中心，太拥挤，太贵了。反观台湾有囤房养老的文化，甚至可以传承三代，而且非常希望住在蛋黄市中心。那么台湾打房的成效不被看好的情况下，遇到现在房价不降。买房更困难，依然价格卡住不太动。那如果台湾空屋税够重，这些房子或许有机会释放到市场上出租，并受到正常法律的监管。相信年轻人在台湾的居住租屋条件会提升很多。轻易跟动税金会产生什么事情？会影响到更多自住房子的人，所以政府不太敢动声色，先抓一些投资客跟小建商出手。不然市场房价跟房屋客税落差这么大，税金拉个一两趴，影响比较小。什么意思？市场的房价假设是一千两百万，台湾的房屋税跟土地税并没有办法加起来，可能都没有到一千两百万。这就是所谓的市场房价跟房屋土地客税价格落差很大的情况下，当政府调涨这边的数字，其实影响很小。然后实际观察，台湾房屋的自有率高达八十趴。假设今天房价实价客税。会产生八十八的人增加税金，推动这个政策恶法得正党，下一次一定也选不上。今天是政府官员跟良心左右为难，只要做一些小跟动就好。关于居住正义，九妹网红有提过，讲得蛮有道理的。台湾年轻人只要缩一节食，只能说一节食，才有机会长时间省钱存投期款。而台湾房价短时间内要大跌很困难，要跌也是缓跌或是持平。九妹认为，台湾政府做的是打草房，而不是打所有拥有房子的人。主要管制一般人买第二户、第三户住宅的贷款跟利率，这件事情就会开始发酵。房地合一税二点零是短期套利投资客课重税，这是在打草房，没错。让房地产转手的速度减慢，所以交易量很明显变少。台湾房屋自有率 88% 代表台湾人超级爱买房，而没有房子的家族反而是少数。所以，就算你自己还没有房子，可是你爸妈有房，你爷爷奶奶有房，大多数人都有房，只是房屋落在什么样的地点。所以，如果政府铁了心积极打房，有八成的人会跟政府翻脸。而台湾是一个民主国家，是多数决。他有一句某一个政治人物讲的话：，选举就是票多的赢，票少的输，怎么样都不会动到大多数人家族的利益。那若政府今天要硬干？为了年轻人要打房，房价在短时间大量下跌，会产生很多人遭到银行贷款断头，银行就会产生大量呆账，情况严重，银行就会倒闭，建筑业跟房地产业会产生大量的问题，那些拿着房地产借钱周转发薪水的企业都会倒闭，很多人在公司领薪水过着安稳的生活，经理都不知道背后的老板跟财团是拿着土地跟房地产。融资借钱转投资赚钱，才来发得出这些薪水的。很多人不了解，他以为他安居乐业，其实背后跟房地产的挂钩是很大的。其中呢包含很多上市上柜公司，最后就会变成大型金融风暴。这也是为什么政府一方面打炒房，一方面摸头，让房价不要太夸张的泡沫，但也不可能让房价快速下跌。政府能做的就是让房价平缓缓涨缓跌。民众稍微声量小一点，我有在做事，你也看得到的这种心态。那关于公平正义的标语呢？居住正义的口号，其实它不具有关怀弱势的意涵，它比较像是一群既得利益者的抱怨社会的呼吁，由一群处境很富裕的人责怪这个社会没有让他们拿到更多。例如说，家里本身就住在台北市大安区、中正区有房产的家族。出来抱怨自己的小孩没有办法在大安区再买一间房子，仿佛是让他们家族在大安区中正区再买一间房子是应该的。或许会搬出自由竞争、优胜劣败之类的话术，看起来就是反对照顾弱势的政策。其实政府最不应该把资源用在这些人身上。他们并不会说自己应该是自由竞争下被淘汰的人。现在看起来的公平正义，比较像是。政府应该满足我的各种愿望，而是要由全民来买单。这世界确实有很多不公平，既得利益者往往还会用“不买房就是不务实”的观念流传下去。某方面来说，炒房的人真的只是奸商吗？还是全民都在参与这个房地产游戏呢？如上面整理起来，其实居住正义不等于买房正义。要解决居住问题，唯一的解法是盖足够多的。廉价社会住宅，像德国那样盖满满的社会集合住宅，由政府指派来管理，违规就祭点。但德国有一派声音是写出文章来批评的，看法就是：我们德国人努力创业、努力工作赚钱，为什么要缴这么高的税来照顾德国社会看来的弱势团体？我们一直拿钱去养这些软烂的人，他们缴的税少，对国家经济发展也不够。这样的政策真的是对的吗？其实，在德国也是有反对的声音。或许集合住宅看起来是不伤害私有财产制的前提，让一部分人不用进入资本市场落落，弱肉强食也能取得最低限度的基本居住权。但是，凭什么？如果弱势的人越来越多，那怎么办？打房政策最多维持现有价格不要再涨，就已经很好了。如同上面所整理的，政府不可能把房价打到骨折，爆发失业跟金融危机，一堆房贷缴不出来的百姓会出大事了。关于公平正义的看法，我们的看法是：如果要停留在共产阶级，人人都有均分，这不见得是好事情。有一个网友曾经也讲过，应该人人都月薪十万块，就天下太平了。事实上，资本主义社会不是这样运作的。当人们都月入十万，会摧毁目前资本主义建立好的系统运作。关于政府的下一步，我们可以观察房产后续的结果。我们认为买房自住没有问题，买房收租提供优质租屋空间也很好。但是如果买房等资本利得上涨炒一波，可能这个阶段就需要再观察看看。找地方住，每个人需要找一个宿舍地方住，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a r k c a s 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎 p a r k c a s 五星好评留言。小编收集后会在节目上做 Q&A 分享喽。拜拜。